0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui fait de vous un meilleur manager. Loin de la théorie, nous vous apportons des conseils pragmatiques chaque semaine pour améliorer vraiment votre management. Vous pourrez nous retrouver sur notre site outilsdumanager.com. Je vous en dirai plus en fin d'épisode. Pour le moment, je vous laisse écouter l'épisode du jour. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric
0: Nous démarrons maintenant l'épisode 4 de notre podcast sur l'agenda inversé.
1: C'est ça, alors dans le dernier épisode, on avait listé nos missions essentielles, le management et notre expertise, ainsi que nos relations stratégiques. Et donc, notre agenda va devoir refléter ces quelques priorités.
0: Oui, une fois que vous avez établi le domaine où vous estimiez stratégique et les relations stratégiques, vous allez estimer maintenant le temps que ça représente. Donc on n'est pas encore dans l'agenda, vous n'allez pas placer les choses dans l'agenda, vous allez juste mettre une estimation du temps que ça vous prend chaque semaine. Et donc ça va coller exactement à vos missions essentielles c'est pour valider que vous avez été assez drastique dans la liste que je vous ai demandé de faire la dernière fois. Donc, on va devoir trouver dans cette liste trois choses. Vos rendez-vous de management, vos rendez-vous de travail pour les domaines stratégiques et les rendez-vous avec des relations stratégiques. Donc, dans les rendez-vous de management, on va trouver les 1 à 1, les réunions d'équipe, les réunions de gestion et ces rendez-vous, ils vont être fixés à l'avance, routiniers, incontournables. C'est votre noyau dur. C'est le truc. Celui-là, vous le déléguerez jamais. Donc, premier euh, type euh, euh, de rendez-vous que vous allez devoir euh, chiffrer en termes de temps que ça vous prend, le nombre d'heures par semaine que ça vous prend ce sont les rendez-vous de management ça vous les connaissez par cœur parce que vous avez suivi la méthode outil du manager ensuite vos rendez-vous de travail pour le ou les peu euh, de domaines stratégiques que vous n'avez pas voulu déléguer parce que votre compétence est supérieure ça c'est des rendez-vous ponctuels en fonction de vos projets vous ne pourrez pas être très précis là dessus mais vous allez quand même mettre une durée je vais y consacrer deux heures. Et attention, je ne parle pas du temps que vous allez y consacrer en dehors de l'entreprise. Je vous parle du temps que vous allez y consacrer dans l'entreprise. Et troisième, les rendez-vous avec des relations stratégiques, c'est des rendez-vous routiniers parce que vous ne voulez pas oublier régulièrement d'être en contact avec un tel et un tel. Et cela, vous allez miser, je dirais, un certain nombre d'heures par semaine pour que ces relations persistent et durent. Et c'est tout. Donc, vous allez y aller à la louche. Donc, il y a des choses qui vont être précises. C'est les 1 à 1. Les 1 à 1, ça fait une demi-heure. Alors, prévoyez peut-être trois quarts d'heure au lieu d'une de demi-heure. Mais voilà, vous allez chiffrer de cette manière-là. Les réunions d'équipe, c'est bien que ça dure une heure. C'est bien que ça ne dépasse pas 90 minutes. Donc, on va leur mettre 90 minutes maxi. Ensuite, la réunion de gestion. Je ne sais pas combien de temps elle dure chez vous. Je ne sais pas si vous en faites une. Mais si vous estimez que c'est nécessaire, vous allez la chiffrer. Et les choses qui vont être les moins précises, sur lesquelles vous allez miser un nombre d'heures, c'est le reste. Alors, prenez pas trop de temps là-dessus. passez pas trois semaines à chiffrer ces choses-là. Allez-y à la louche et mettez plutôt trop de temps que pas assez. Et à la fin, il doit vous rester du temps au milieu. Hein, C'est les interstices qui vont vous permettre de respirer, être souple et réactif, de travailler à domicile, etc. Pour que votre Kairos, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, il faut réécouter euh, le, premier. le deuxième épisode, et il faut que votre Kairos domine votre chronos. Si vous utilisez, si quand vous calculez, ça fait 90% de votre temps de travail, c'est-à-dire pour des journées normales de 8 heures ou de 7 heures, si vous voulez, par jour, il y a un problème. Il faut retravailler jusqu'à ce que vous ayez réellement devant vous un agenda avec des blancs. Et votre but, ça doit être 70% maximum. Mmh.
1: Et là, on va pouvoir passer à la phase de reconstruction de notre agenda.
0: Oui, on va passer euh, à la phase d'action. Vous êtes convaincu de la nécessité de le faire. Vous avez votre liste de réunion. Vous pouvez construire euh, votre agenda et vous allez pouvoir changer vos comportements. Alors, je vais vous lister euh, dans un premier temps les neuf comportements que vous allez adopter, et c'est eux qui vont faire que tout va changer, parce que vous pouvez être convaincu, vous pouvez avoir fait tout le travail dont je parle euh, maintenant depuis trois euh, épisodes, et, euh, si vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. Donc maintenant, on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on va faire On va faire neuf choses. Un, vous allez reconstruire votre agenda en regroupant les rendez-vous. Deux, vous allez maintenant travailler à domicile. Trois, vous n'allez plus répondre en temps réel. Quatre, vous ne rappellerez pas si la demande n'est pas précise. Cinq, vous aurez le réflexe un à un ou réunion. Six, vous refuserez de dire où vous êtes et ce que vous faites. Sept, vous allez mesurer plutôt que ressentir. Huit, vous allez miser sur la communication. Et neuf, vous allez miser sur votre charisme.
1: D'accord, c'est vaste. Oui. Premier comportement, reconstruire l'agenda en regroupant les rendez-vous.
0: Voilà. En fait, je disais tout à l'heure que vous n'allez plus travailler que sur rendez-vous avec vos collaborateurs ou vos interlocuteurs. Donc, votre agenda, c'est-à-dire l'agenda qui représente votre temps de travail à l'entreprise, c'est une pièce maîtresse. Donc, vous allez prendre votre agenda à la page de la troisième semaine à partir de maintenant. parce que Pourquoi je dis dans trois semaines Parce qu'en général, on n'a pas grand-chose de planifié. Euh, dans trois semaines. Si vous regardez votre semaine prochaine, ça va être compliqué de faire des changements. Donc, vous allez commencer les changements dans trois semaines ou dans quatre semaines, c'est-à-dire au moment où vous pouvez vraiment les mettre en place. Euh, et vous allez placer les rendez-vous qui correspondent à la liste que vous avez fait tout à l'heure. Et vous allez passer, placer dans cet ordre-là. En premier, vos rendez-vous de management, les 1 à 1, les réunions d'équipe, et les réunions de gestion. Ensuite, vous allez mettre vos rendez-vous stratégiques, euh, c'est-à-dire ceux qui correspondent à vos domaines d'expertise et à, aux, aux relations stratégiques que vous voulez entretenir. Tout ce que vous ne pouvez pas faire en dehors de l'entreprise. Et tout cela, vous allez me le regrouper. Par exemple, il faut que tout tienne, par exemple, sur le lundi et le mardi. Si vous saupoudrez, vous trichez. Parce que quelquefois c'est le réflexe, c'est de se dire ah ouais mais bon je vais pas tout mettre au même moment. Par exemple je vais mettre mes un à un, un par jour de la semaine. J'ai cinq personnes, ben je vais faire un à un par jour de la semaine. Et comme ça, ça va vous forcer et je mets des guillemets à forcer, ça va forcer à être, à, ça va vous forcer à être présent tous les jours. Et comme ça, vous aurez du mal à ne pas faire d'autre chose parce que vous serez venu à l'entreprise pour faire le 1 1, mais vous n'allez pas y rester qu'une demi-heure. Donc forcément, vous allez reprendre des choses. Les gens vont voir que vous êtes là. Et en fait, vous allez complètement louper l'objectif. En fait, votre temps de présence dans l'entreprise, maintenant, ça va être du temps bien compact et bien rempli. Et donc, c'est important que vous ayez des jours complets ou des demi-journées complètes où vous n'êtes pas physiquement là pas localisable, C'est important. Je vais en parler encore tout à l'heure. Et c'est important aussi qu'il y ait des jours où les collaborateurs savent que vous êtes là. C'est plus facile pour eux si vous leur dites je suis là le lundi et le mardi que si vous leur dites je suis là un peu tous les jours, mais pas longtemps.
1: Oui, d'accord. Mais alors tout à l'heure, tu disais que ça doit représenter au maximum 70% du temps.
0: Exact. En fait, il faut que vous ayez des interstices et que vous ayez du de travail en dehors de l'entreprise. Donc, 5, 70% par, par, pardon de 5 jours, ça fait 3 jours et demi. Alors, je sais que ça vous fait bizarre. Vous allez aller au bureau que 3 jours et demi au lieu de 5. Aujourd'hui, vous y allez tous les jours. Vous réfléchissez même pas, vous y allez. Sauf si vous avez un déplacement, un empêchement, etc. Donc, 3 jours et demi. Et moi, si j'étais vous, je serais même plus drastique. Je partirais sur 2 jours et demi au début, quitte à augmenter un peu le temps si vraiment il y a des problèmes ou si ça ne rentre pas bien dans mon dans mon planning. Moi quand je l'ai fait j'ai été, je peux vous le dire, j'ai été estomaqué de voir que si je réduisais tout à l'essentiel, en fait en temps de présence, ça représentait en temps de présence nécessaire dans l'entreprise réellement nécessaire, absolument nécessaire en faisant le travail dont je vous ai parlé tout à l'heure ça représentait plus, plus qu'un jour et demi c'est à dire que je... Oui. je ouais.
1: oui, un jour et demi mais par contre tu faisais du travail de bureau chez toi
0: Oui, 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 l'agenda inversé c'est que mes rendez-vous avec d'autres. Les rendez-vous mmh. avec moi-même, ils ne se passent pas à l'entreprise. Vous pouvez les mmh. positionner dans votre agenda personnel, si vous voulez, mais euh, 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 ils vont se passer chez vous. En fait, vous n'allez pas à votre entreprise pour vous enfermer dans votre bureau. Moi, tout mmh. mon travail de bureau, il est organisé pour être fait de mon bureau personnel chez moi. En fait, mon bureau dans l'entreprise, il me sert à quoi désormais à recevoir des collaborateurs, à faire des réunions, à recevoir mes interlocuteurs stratégiques, à faire des présentations, euh, ce genre de trucs. Il est tout petit, mon bureau, euh, dans l'entreprise, parce que j'ai une salle de réunion. J'ai quand même un bureau, parce qu'il faut que je puisse recevoir les gens de manière euh, ponctuelle. Et il peut m'arriver de faire un, un truc administratif, parce que je n'ai pas le choix. Mais, mais mon vrai bureau, enfin, ce n'est pas mon vrai bureau, mon bureau personnel, où je fais du travail sans interruption et focalisé, il n'est pas à l'entreprise.
1: C'est là que tu nous parles du deuxième comportement, travailler à domicile.
0: Oui, pour les travaux seuls, n'allez pas au bureau. Ayez un bureau chez vous, ou si ce n'est pas possible, parce que vous êtes trop dérangé chez vous, hein, moi je peux comprendre, ce n'est pas toujours évident à hein, travailler chez soi. Euh, louer un bureau à l'extérieur ou trouver une solution. Mais c'est très important, vous allez à l'entreprise pour avoir des interactions avec vos collaborateurs ou avec des relations stratégiques, mais tout le reste, ça se passe seul, focalisé, et vous verrez que votre efficacité, Personnelle, elle va monter en flèche votre concentration aussi et que vous allez rester sur vos objectifs. Mais attention, par contre, l'inverse est vrai. Si vous passez votre journée à domicile à passer des coups de téléphone avec vos collaborateurs comme si vous étiez avec eux euh, au bureau, ça ne sert à rien. Euh, vaut mieux être sur place pour faire ça. C'est beaucoup plus efficace. Ce qu'on est en train de faire, c'est de prendre moins de temps avec eux, mais du temps plus efficace. Donc, si vous leur téléphonez à tout bout de champ en étant dans votre bureau, vous êtes censé travailler focalisé, vous les dérangez, c'est pire que tout.
1: Oui, mais eux, ils vont peut-être appeler.
0: Ah, ça, c'est sûr. Je peux vous dire qu'au début, ils vont vous appeler. Et vous, vous n'allez pas décrocher. Vous allez tenter de décrocher pour montrer que vous êtes en train de travailler. Bah ouais, je décroche parce que je suis en train de travailler. Mais en fait, il ne faut pas décrocher. C'est mon troisième conseil. Même si vous êtes dispo, prenez cette habitude de ne plus être en temps réel avec eux. Le temps que vous dégagez en n'étant plus au milieu de vos troupes, ce n'est pas fait pour vous rendre plus disponible à l'urgence du moment. Vous savez déjà qu'on est bien plus efficace en réservant des plages de travail sans interruption. Si vous avez écouté le manager efficace, euh, pardon, le manager organisé euh, on en parle pas mal sur nos podcasts sur l'organisation personnelle, vous pouvez le réécouter j'ai fait aussi des articles de blog sur le principe de, de se focaliser, mais c'est pas seulement pour ça, vous voulez que vos collaborateurs ils se posent vraiment la question avant de vous appeler, vous voulez qu'ils essayent d'abord de se débrouiller eux-mêmes ou avec leurs collègues et que ce soit vraiment en dernier recours qu'ils soient obligés de vous appeler donc mon conseil et c'est important, c'est de laisser les mails, les textos, les messages vocaux s'accumuler et ils ne seront pas le centre de vos urgences. Vos priorités, quand vous n'êtes pas au bureau, vous les connaissez, vous les avez définies lors des étapes précédentes. Donc, il ne faut pas vous laisser distraire. C'est très, très important.
1: D'accord. Mais ensuite, on va quand même les consulter.
0: Oui, mais vous allez appliquer les conseils numéro 4 et numéro 5 dont je parlais. C'est-à-dire que vous n'allez pas rappeler quelqu'un qui vous demande simplement de le rappeler et vous allez privilégier les rendez-vous fixes. Je vous explique. Si, quand vous avez fini le travail que vous avez à faire parce que vous aviez consacré du temps à ça, etc., vous avez des messages, vous allez vous en rendre compte en consultant votre messagerie, vos textos, vos mails ou je ne sais pas quoi, et puis vous allez tomber sur un message... Du type « Bonjour, c'est Robert, faut que vous me rappeliez, patron. » Eh bien, vous n'allez pas rappeler. Mmh. Moi, quand j'ai un message comme ça, je rappelle pas. Alors, évidemment, la première fois, euh, euh, je vais quand même lui répondre. Je suis en train de mettre en place une nouvelle habitude. Je ne peux pas euh, immédiatement croire qu'il va naturellement, euh, immédiatement appliquer ce que je suis en train de mettre en place. Il va avoir un peu de résistance. Donc, même si vous avez prévenu vos collaborateurs en disant, attention, quand je ne suis pas là, quand vous m'envoyez un message, ne me dites pas, euh, rappelle moi dites-moi pourquoi vous m'appelez, posez-moi votre question et on verra si je, je vous rappelle. Donc, votre premier, la première fois qu'il vous fait ça, vous lui dites, mais pourquoi tu veux que je te rappelle Et s'il ne vous répond pas, vous ne le rappelez pas. S'il vous okay. répond, ou, et puis s'il continue à vous faire ce genre de message, vous ne le rappelez pas parce que c'est que comme ça qu'il va comprendre. Donc, les messages où on vous demande de rappeler, vous les mettez à la poubelle. Vous vous permettez de faire ça, hein, je vous le dis, c'est parce que vous avez tout votre management qui est en place et parce que, de toute façon, vous allez rencontrer la personne bientôt. Et vous mmh. pourrez lui réexpliquer. Quand elle vous dira, mais tu ne réponds pas à mes messages, vous allez lui expliquer. Oui, parce que tes messages ne sont pas explicites et je ne réponds pas aux messages qui ne sont pas explicites. Mmh. Vous devez filtrer, vous êtes indisponible et donc, vous ne rappelez que pour les cas exceptionnels, c'était le conseil numéro 4. Le conseil numéro 5, c'est que selon le sujet, vous allez essayer d'éviter de rappeler. Vous allez tout faire pour éviter de rappeler parce que ce sera toujours plus efficace de répondre aux sollicitations pour un tas de raisons quand vous serez sur place. Donc, vous allez toujours prioriser les rendez-vous fixes ou que vous avez avec la personne. C'est-à-dire que votre réponse, une fois que vous aurez su pourquoi il vous interpelle, ça sera... Et par texto ou par mail, pas en lui téléphonant, ce sera, on en parle en un à un mmh. Ou bien, je suis là lundi, on en parle lundi Et si vraiment, c'est une urgence qui ne peut pas attendre, bien sûr, vous allez rappeler. Mais vous verrez que ça arrivera quasiment jamais. Alors, je sais que ça paraît un peu drastique, mais croyez-moi, ça marche. Au bout de quelques semaines, vous allez voir, les gens, ils vont changer de comportement.
1: Mais les gens vont pas se vexer quand même
0: C'est clair, il va y avoir une période peut-être un petit peu inconfortable, euh, ça c'est certain, mais euh, parallèlement, vous allez améliorer la qualité des moments que vous allez passer avec eux. En fait, vous faites tout ça, ce n'est pas pour les embêter, au contraire, c'est pour augmenter la qualité de la relation que vous avez avec eux, bizarrement. En cultivant cette absence, vous allez augmenter votre impact. Et ça, on va en parler dans le prochain épisode parce que c'est là qu'on va voir les comportements qui vont plutôt améliorer les choses euh, au niveau communication.
1: Ok, à alors à bientôt
0: ouais. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. En attendant le prochain épisode, je vous invite à vous inscrire sur notre site outildumanager.com. Cela vous permettra de télécharger des documents complémentaires, de recevoir notre newsletter de passer des tests disques en ligne et de nous poser toutes vos questions. Vous verrez aussi que nous vous proposons six séries de podcasts différentes. Les outils essentiels du manager, les outils avancés, les outils quotidiens, le manager communicant, le manager organisé et le manager libéré. Donc je vous donne rendez-vous sur notre site outils A bientôt